0: 大家好，今天是3月22号，呃，星期二。星期二心情有没有比较好一点点？在 LA 我们还是星期一，所以我们现在正在过那个 Blue Monday。那你们已经星期二了，所以你们呢，台湾的时间，呃，你们只剩下三四五就到 Weekend。那我们还有二三四五才到 Weekend， 这样有没有？ Make you feel better. <笑> OK， 那我们来看一下今天呢有什么值得你花时间来注意一下的国际财经新闻。要跟大家讲一下的哦，我这边只报国际财经有关的，比如说股票啊，然后一些反正就是跟钱有关的啦。所什么比较大的国际新闻呢？你们可能要看一下比较专业的，例如说像我自己本人每天早上都会听转角国际的 daily podcast。那我这边就报财经，因为我自己本人就是非常非常非常非常非常注重财经新闻，我就觉得说，那我在读的时候我就跟大家一起分享就好啦，对不对？好。首先来看第一则，昨天我们就有讲到说，德国啊在能源上非常依赖俄国，那他们现在就想要 ，like， 你知道，就是完全的离开俄国，不要这么依赖他们，就他独立一点，像个长大的小孩。那德国到底有没有办法呢？这则新闻呢说的是，为减少对俄国依赖，德国就能源合作问题与卡达协商。为了呢，寻求这个减少对俄罗斯能源的依赖，德国与卡达官员表示，双方正在就长期的能源伙伴关系进行谈判。路透报道，德国表示双方已经达成了合作关系，但卡达表示双方并未敲定协议哦。俄国是德国最大天然气供应国。不过呢，自俄乌冲突以来，德国经济部长哈贝克 （Robert Habeck） 发起多项提议，以减少国家对俄国的能源依赖。卡达在一项声明表示，首相在周日，也就是20号的时候接见了哈贝克，讨论了关于能源加强等问题。多年来呢，国家一直寻求向德国供供货，但是还、啊、还在相关的讨论中，还没有达成具体的协议。我们在这边先祝这个德国就是顺利，然知道达成协议喽。接下来我们来看一下这个针对一些美国的、呃、科技巨头，澳洲呢要打击假假消息，所以要求这些美国的科技巨头呢交出这个错误资讯的数据。澳洲监管机构将强制要求网络公司提供提供有关企业如何处理错误资讯、虚假讯息的内部数据，此举将是澳洲政府打击大型科技公司的最新措施。路透报道，澳洲联邦政府在周一的时候表示，在新规下，通讯还有媒体管理局 （Australian Communications and Media Authority，ACMA） 在不合作的平台上也能执行网络产业准则，加入全球各国政府的行列。寻求减少线上有害假消息的传播。提议中呢，法规是回应先前 ACMA 的报告。报告发现，五分之四的澳洲成年人曾经收过和疫情有关的假消息。七十六 percent 的人认为网络平台应该采取更多措施来减少线上假消息、误导性内容的流窜。澳洲通讯部长伯莱切尔 Paul f l e t c e r 声明呢。数位平台必须对网站上的内容负责，并在出现有害或误导性内容时采取行动。a c m a 报告指出，澳洲人最有可能在脸书 （Facebook）、推特 （Twitter） 等大型平台上看到错误讯息。散布相关消息的团体，经常呢会推动用户加入规模较小、审查较为宽松的平台，例如 Telegram。A.C. 也妹表示，如果平台拒绝的产业设定内容规范，可能会为澳洲社区带来更高的风险。代表呢，脸书、谷歌、推特和短影音平台 TikTok 的澳洲产业机构 D.I.G.I.D.G. 表示呢，支持相关规范，并提到机构已经建立了一项系统来处理有关错误讯息的投诉。下一则，我们来看一下这个。一样啊，我觉得跟俄乌有关，因为油的关系。那因为欧盟考虑呢要禁运俄罗斯的油，所以国际油价呢跳涨了逾七 percent。没错，我今天看了一下我的股市，一早呢就是股又跌，跌跌跌跌跌跌跌，呢就是原油股就涨涨涨涨涨。欧盟考虑对俄罗斯祭出石油禁运，国际油价周一上涨逾七 percent， 来到近两周的高点。纽约西德州终极原油四月交割价上涨七点四二美元或，或七点零九 percent， 收每桶一百一十二点一二美元。布兰特原油于五月交割价上涨七点六九美元，或是七点一二 percent， 收每桶一百一十五点六二美元。在俄乌冲突几乎没有缓解迹象的情况下呢，市场的关注点。重新回到油市是否能弥补俄罗斯被制裁所造成的打击？而欧盟各国本周呢也将与美国总统拜登举行一系列峰会，探讨是否对俄罗斯实施石油禁运。接下来来看一下中国的新闻。首先呢，因为我是台湾人，所以呢，这边呢就要特别的，就是看到立陶宛就应该要先读一下：中国对立陶宛进口大崩溃。中国与立陶宛去年因为台湾问题卷入政治贸易争端之后呢，中国在今年前两个月从立陶宛购买的商品数量削减近九十 percent。红博周一报道。中国在外交争议下对立陶宛的进口呢，完全崩溃了。我觉得这边使用“崩溃”两个字，应该是直接由英文翻成中文的吧？<笑>根据中国海关总署公布数据，两个月从立陶宛进口较去年同期下降了八十八点五2 e r c 年全年来自立陶宛的进口下降十一点一中国主要从立陶宛呢购买精炼铜、家具和小麦。自台湾去年十一月在立陶宛首都设立代表处以来呢，中国和立陶宛之间的紧张局势一直在升级。立陶宛宣称中国对其产品实施了未经宣布的制裁，并诉诸欧盟帮助就此事向世界贸易组织提出针对中国的投诉。北京表示，虽然欧盟不要让问题升级，并称在世贸组织的树上没有建设性。哇、well, ，我觉得中国就是流氓嘛，就是他说不要让欧盟问题，希望欧盟不要让问题升级。但是是谁想让问题升级啊？直接削减 90% 根本就是没了嘛。但我真的觉得，任何一个国家都不应该单独的依赖另一个国家。来支持那一个国家的经济，我觉得台湾也不应该。所以立陶宛，嗯，其实我没有做详细调查，就是他们，呃，有多依赖中国。但我相信中国呢，就是非常擅长呢，利用这样子的手法去威胁任何支持在国际上就是台湾的国家。所以，呃、嗯哎，我真的是非常的生气。但有什么办法呢？我我们能做什么呢？我我真的是不知道。我们比人比经济就是比不了中国、啊、我们到底还能做什么呢？实在是我告多哎。好，下一则新闻一样，继续看一下中国。哦，中国东航坠机，那是今天早上读到这个新闻，它。中国东航坠机了嘛，然后，呃，它，呃，那个坠机的班机是波音，那波音因为这样子关系，所以它的股价闪崩了。中国东方航空一架波音七三七客机在周一，也就是我们今天下午一点十五分左右在，在广西梧州藤县山区坠毁。百名机上人员生死未卜，造成波音股价盘前应声暴跌，跌幅一度达到七点八 percent。中美报道，中国东航一架波音七三七客机在执行昆明到广州航班任务的时候呢，在广西的梧州上空失联。中国民用航空局确认该飞机坠毁，机上人员共一百三十二人，其中旅客一百二十三人，机组九人。东航宣布，明日起所有七三七到八百客机暂时停飞。官网首页已经改成黑白悼念空难死者。波音中国官网页面也转为黑白色悼念。消息一出呢，波音的股价盘前应声下跌，跌幅一度高达七点八台北时间二十二号清晨收盘，波音股价收每股一百八十五点九美元，下跌三点五九那关于这个东呃中国东航在它是怎么样就是坠机的这边纽时呢，他有说在一分钟之内呢，这个中国东航在一分钟内哦就下坠了两万多英尺啊！我真的是不敢想象，就是坐在飞机上的人他们那当时的这种感受，他们的惧怕，我真的觉得很可怕，真的很可怕。中国东方航空一架波音737客机今日下午于广西梧州市藤县上空失联，坠毁，机身残骸散落在山林中。纽时引述追踪平台 Flat Trader， 哦、oh, ，I'm sorry， Flat Trade r a r tra, Trader。Tra, tra 二十的数据显示呢，大约在下午两点二十分左右，这架飞机突然开始非常快速下坠，仅仅一分多钟下坠两万一千多英尺。《纽约时报》报道，中国东方航空公司的 MUZ 5735航班于周一下午一点十一分离开云南省省会昆明，本应向东飞行一个半小时，飞往中国东南部的主要商业城市广州。然而呢，根据跟踪平台 Flat Trader 24的数据，这个到底是念 Flat Trader 还是 Flat Trader？ 我念 Flat Trader 好了。<笑>一个小时后呢 m u g 5 7 3 5航班出现了可怕的错误。Flat Trader 24推文称，大约在下午2点二十分左右呢，东航这架班机飞行高度突然开始非常快速下降。当东航 MU 之五七三五在两万九千一百英尺的高度时，仅仅一分钟就下降了两万一千多英尺。根据 f l i t Tracker 二四的数据，坠落之前曾短暂爬升到八千英尺的高度。中媒呢则报道，广西梧州北城矿业公司一个摄影师拍到的飞机坠落情况。Sorry， 我这边 correct 一下，不是摄影师拍到，是摄影机拍到。影片显示呢，机头触地之前，飞机垂直坠落。该公司并确认影片内容属实。这真的是件很可怕的事情，我真的觉得很可怕。就是希望就是最低真的是，我想机上的人应该是凶多吉少，但是还是非常非常的心理祈祷，嗯，能能有生还者。关切中国的新闻，嗯，现在要关切的是中国的、呃、科技科技巨头的新闻。阿里巴巴、腾讯、滴滴将大举裁员，成千上万的人恐失业。华尔街日报报道，由于经济的放缓，还有北京的监管压力，中国科技巨头腾讯、阿里巴巴与滴滴等今年将大幅裁员，部分部门呢裁员二十 percent。数以千计员工将失业。报道说，总部设在深圳的腾讯计划今年将旗下两万名职员的云端与智能产业事业群裁员 20%。该单位客户呢，包括了盈利性质的教育培训。该产业去年面临一连串严厉的监管打压，包括禁止在周末与假日上课。截至去年九月呢，腾讯员工约 10.7 万人。知情人士指出，总部设在北京的滴滴将在未来一两个月前散部分事业群，包括核心的教车服务二十 percent 的员工。在项裁员行动之前呢，中国的监管机构下令将滴滴应用程式 App 从线上 App 商店下架，并禁止其接受新客户。由于滴滴未能完全化解。监管单位对其如何处理数据安全的疑虑，因此这些 app 至迄今没有恢复上架。截至二零二零年底，滴滴员工约一点六万人。消息来源称，总部设在杭州的阿里巴巴考虑今年裁减部分事业群约二十 percent， 至少数千人受冲击。相关事业群包括了酒驾商品 app 淘宝 Deals， 折呃杂货购物平台淘菜菜。超开泰、杂货连锁平台盒马先生、Freshlybo、旅游服务网站飞猪、l i c k y 以及食物外送平台饿了么、Ele.me 等，这些面对消费者的部门正面临中国经济放缓的冲击。截至去年九月，阿里员工约二十五点九万人。报道指出，过去一年，中国网络企业的股价重挫，阿里股价一年之间跳水近六十 percent， 腾讯缩水约四十 percent， 而滴滴去年七月呢，以每股十四美元在纽约交易所上市，如今股价已跌到约四美元。接下来一则新闻呢，这个又是中国，因为这是我觉得还蛮有趣的。想跟大家分享一下，标题是“扯到爆”，中企自办敲钟仪式，假装香港上市，实在有够扯。福建厦门有一家叫做世亿科技的企业呢，近日被踢爆自办敲钟仪式，假装在香港上市，成为中国关注的焦点。厦门经监管机构呢已经告公告指出，该公司在港上市的消息并不属实，呼吁投资人留意。根据中美报道，视易科技在去年十一月举办了进军香港资本市场的签约发表会，并于今年一月二十二号单方面宣布赴港上市，甚至在厦门高端酒店办了上市财富峰会，举办敲钟仪式，宣称在港交所上市的股票代码为零零一五九二点 HK。但当天呢，港交所并没有名为视易科技的公司挂牌。该公司的公布的港交所股票代码01592点 HK 是另一家上市公司基石控股的股票代号。厦门金融监管机构管理局呢，在3月14号发布公告称，视医科技与港交所挂牌上市的消息并不属实。该公司目前并未在香港上市，投资民众呢要谨慎识别资讯。视医科技主要销售视力恢复产品。与当地另外一家名为眼坡科技的公司呢关系密切，这两家公司在同个地址但不同楼层办公，甚至联络电话都一样。当中媒致电眼坡、呃，致电眼坡科技询问双方关系的时候，却得到无法回应的答复。那根据清眼查 App 显示呢，视科技成立于2021年1月21一号，注册资本额为1000万人民币。经营的业务包括珠宝首饰批发、电器设备销售以及软体开发。东窗事发之后呢，世易科技紧急撤下官网中关于在香港上市的相关内容。该公司的员工也不愿意去回答公司假上市的问题。据了解，是基石控股向世易科技提告，才揭发这起诈骗行为。法界人士表示，世易科技自导自演上市大戏，背后目的很可能是为了商业利益。但这种行为已经涉嫌违法。那看完这这个新闻，我就觉得好像真的没有什么事情在中国就是不可能的，就是什么事情都有可能。就常常看到，我常常看到一些新闻的标题就是这种很扯的标题，然后很很没有办法令人理解，好像以呃以在香港嘛跟在中国的用词就是很费解，对。的那种新闻呢，按进去永远都是发生在中国。我想可能因为中国真的是地太大，然后人太多，所以呃什么事都可以发生，对不对？因为在美国也常常有这样子事情。那因为我自己本人呢很爱那个 true crime， 就是真实犯罪事件。那所以也常常发现那种世界全球世界各地啊发生很多 true crime， 然后很扯的那种。杀人犯案件啊，连环杀人犯啊，然后莫名其妙杀人犯啊，都是发生在美国哎、欸，我真的觉得我住的这个国家到底是有没有搞错？然后很多都是跟枪支有关的，我都觉得。但是过了这么久这么久这么久，很多案件都是在一九八几年，然后就是你知道。跟枪有关的这些谋杀案件，然后到现在已经二零二二年了，美国对枪支管理呢，完全没有任何进展啊！我真的觉得啊，真的是一个这样子国家，怎么能让人民自由的拥有枪械？我真的觉得太可怕了。大家就是没有可能，如果啦，如果你没有。就是在另外一個国家待差不多一年以上的话，你可能真的没有办法去 appreciate， 去去真正打从心里爱台湾。因为像我的话，我真的就觉得我在美国已经住了十几年了嘛，我就觉得台湾真的实在是太美好，这、就是一个太棒的国家，就是又安全又方便，然后又你知道什么都买得到，什么都吃得到，然后又非常的，因为你就是我不知道我我我是台北人。那反正就是，呃，其他的地方我当然也是非常的、非常、非常的爱。反正整个台湾，我觉得爱到爆。我觉得你看台北，台湾就是有时尚的东西，有先进的科技，然后又有传统的、漂亮的历史文化，值得我们去探索，值得我们呃去，你知道，去去了解。然后。要海边也有漂亮的海边，然后呢，我们也是可以假日的时候有绿绿绿油油的山可以让我们去吸收分多精，然后最重点是因为我本人很爱泡澡，还有很多温泉可以泡，然后有很多美美食，你知道。夜市哦，我真的觉得台湾就是很棒，而且晚上十点多一個人走在路上，你丝毫不用担心你的安危。我当然要有一点点啦，但是你真的不会觉得突然会有个神经神经病怪就捅你两刀、开你两枪这样。但在美国，你真的必须要害怕这个事情，不是只有晚上，你差不多很早也是，然后。九点吧，就已经算美国的晚上，然后不要在外面乱走，因为这真的真的就会发生莫名其妙神经病，他可能就只是买一把枪来，然后想要试他的枪，然后就在路边随便开枪，真的，我就常常读到我们这就是你知道 local 的新闻，那我就觉得真的太扯了。好了，讲太多，呵呵耽误大家的时间，不好意思。好，希望大家今天一切愉快顺利 ，lucky。